0: Bienvenida, bienvenido, la nave está a punto de despegar, yo soy tu host a y estás a punto de entrar en un viaje dimensional de evolución y de expansión, estás en la misión regeneración, autoconócete, reconócete, redescúbrete, regenérate y expándete, arre, que disfrutes el viaje. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta séptima edición de este podcast, en donde pues me complace informarles de que hoy tenemos un invitado muy especial y que vamos a hablar este tema de regeneración, que es como esta misión de vida, por así decirlo, de venir a expandirnos, de venir a regenerarnos. Y que también pues ese, ese poder lo tienen los ajolotes endémicos de acá de México. Entonces vamos a compartir acerca de ello. Eh, tenemos de invitado especial a Jonathan, que es el director del ajolotario de Xochimilco. Que Xochimilco también es una parte medular de México, donde hay mucha historia, mucha cultura... Y también pues ese ombligo de donde ha salido mucho en la parte energética, espiritual, cultural, histórica. Entonces pues estamos haciendo esta sinergia como lo compartí de que eh, buscamos esta parte de unión, hace la fuerza para seguir preservando estas especies pero también para difundir el mensaje de nosotros como humanidad también regenerarnos y pues en esta parte eh, Jonah, si te puedes presentar y Perfecto. y de qué vale, hacen vale. en el en el Ajolotario
1: claro que sí eh, hola qué tal muy buenos días eh, mi nombre es Jonathan Miranda soy director de la Pimsa Ajolotes Ochimilco o responsable de la Pimsa de Xochimilco. Eh, bueno, pues eh, somos un proyecto que va dirigido, evocado al tema de la conservación de especies en peligro de extinción, en concreto el ajolote mexicano, y eh, pues justamente nuestra labor eh, comenzó o comienza como un tema de preservar a, a estos hermosos animalitos, pero continúa y a, a, a lo largo del tiempo se, se transforma y, y logra en convertirse en un proyecto que no solo se preocupa por el tema de, de los animalitos, sino también por las personas. Muy importante está el tema de, de la regeneración con ellos, porque pues hasta cierto punto lo que socialmente nosotros buscamos es, una, es justo eso, una regeneración social hacia el respeto entre la naturaleza y nosotros como especie dominante de este planeta
0: qué hermosa labor y gracias por hacerlo porque eh, justo como leía en algunos comentarios cuando lanzamos nuestra colaboración es de que pues eh, poner focus, energía tiempo y atención en estas causas sociales que regularmente no son tan vistas o tan difundidas pues es una labor de valientes, es una labor de corazón es una labor que se honra y que, pues, gracias por hacerlo, porque eso nos impacta a todos como colectivo. Y, pues, cuéntanos un poquito más eh, cuántos años lleva el ajolotario, cómo surge como esta parte de este movimiento y cómo, pues, ha ido creciendo y evolucionando hasta el día de hoy también. Claro que sí.
1: Pues, llevamos trabajando... Eh, ya siete años vamos para ocho años eh, ¿cómo comienza? Eh, como las mejores cosas de la vida creo que comienzan de, de no planearlo ¿no? De, de nunca ambicionarlo en el sentido de verlo como como algo solo para uno mismo eh, comienza con un regalo un, un amigo de aquí de la de la comunidad ...me regala un ajolote... Eh, ...cabe destacar... ...que estamos hablando que... ...hace siete años... Eh, ...mi mentalidad... ...justo, mi mentalidad no era la que... ...la que hoy... ...está... ...mis... ...actividades... ...diarias no eran las que hoy... ...yo antes me dedicaba... ...a otra cosa completamente diferente... ...que no tenía que ver... ...absolutamente nada con la naturaleza... ...desafortunadamente... Para mi caso, eh, yo fui educado bajo un sistema social de aprovechar solamente lo que existía en mi medio, pero nunca preocuparme por, por mi medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este amigo me dice, te regalo un ajolote? Yo le dije, no, pues, ¿para qué, no? Me dijo, es que ya no hay ajolotes en los canales. Y eso, en primera instancia, me impactó demasiado porque mi recuerdo de la niñez era ir a los canales de Xochimilco con mi abuelo y ver la cantidad eh, de, de animales que vivían en la naturaleza, no solo ajolotes, sino aves, peces, ranas, todo tipo de, de organismos, una, una flora y una fauna muy vasta. Entonces cuando este amigo me regala este ajolotito, pues obviamente al principio duro de, del regalo, eh, le pregunto para qué me dice es que ya no hay ajolotes en los canales voy y me asumo a los canales que me quedan aquí a, a tres pasos de la casa a su casa y me doy cuenta que efectivamente ya no hay ajolotes en los canales que lo único que habían en los canales solo era pues contaminación, basura y un nivel muy bajo de agua entonces voy con mi amigo le acepto este, este regalo y empiezo con un ajolote, con una jolota, una hembra eh, que curiosamente para las situaciones de la vida que nos ha tocado yo la empiezo a cuidar eh, pues en mi conocimiento muy muy básico de pensando que es como un pez, ¿no? Y la tiene en una pecera y cosas así. Pero yo la veía que estaba pues apagada, triste, temerosa principalmente, muy temerosa. Y en, en mi lógica básica dije, bueno, pues si los ajolotes vivían en el canal, pues le podría yo construir un tipo de estanque aquí en, en el patio, en el jardín. Le construyo este, este estanque pequeño, la, la introduzco y ahí es donde... Pues donde cambia todo. La, la hembra tiene una respuesta inmediata al cambio de espacio, eh, se convierte eh, en un ajolote realmente, eh, deja de ser un, pues un trofeo, un, un algo de exhibición, un, una parte del ego y se convierte en un ajolote de su totalidad, ¿por qué? porque se le brinda un hogar, no se le brinda un espacio en una pesea como para exhibirla nada más, se le brinda una casa, un estanque, ella se empieza a sentir más segura, ella empieza a, a reconocer eh, las sombras, las texturas, el frío primordialmente del agua, eh, y toda esta, toda esta parte pues, tan natural de ella, de su hábitat, a pesar de que fue criada en cautividad, ¿Qué pasa después de eso? Perdón, como les comentaba, yo tenía una, un estilo de vida muy distinto al que ahora manejamos, al que ahora tengo, una rutina eh, diferente. Y empiezan a pasar algunos años, empiezo a aprender un poco más de los animales. Ojo, en ese tiempo no me dedicaba a la crianza la ajolote, solamente cuidaba una jolotita Y... Eh, surgir esta moda del boom por los ajolotes mucha gente empieza a preguntar, ¿nos hacen una invitación o me hacen una invitación a llevar a mi ajolotita a, a, un, este, a una casa de cultura de aquí en Xochimilco y hacemos un tour en las casas de cultura? Para esto, yo teniendo solo una ajolota, mágicamente o misteriosamente o afortunadamente... Eh, amigos veterinarios empiezan a tener ajolotes abandonados en sus veterinarias y me escriben porque pues obviamente con las redes sociales yo subía fotos de mi ajolotita y me escriben y dicen, oye amigo este, tengo tres ajolotes tengo dos ajolotes tengo un ajolote que me abandonaron aquí en la clínica te lo puedo llevar y pues yo obviamente le respondía, es que yo no me dedico a eso, o sea, yo tengo una jolote y, y listo, ¿no? Pero como veían el estanque tan grande que tenía para una jolote pues es un estanque de tres metros de largo, de, por tres de ancho. Me, me comentaron, no, pues no pasa nada, o sea, con que la pongas ahí, si es que si yo la dejo aquí en la veterinaria, pues no tengo las condiciones y se van a morir. Eh, ahí es donde el universo abre su, su posibilidad de oportunidades y empiezo yo a recibir a estos ajolotes abandonados eh, vamos a las casas de cultura terminamos este tour por las casas de cultura le damos una plática me toca a mí darle plática a niños de primaria grupos de 100 niños, de 50 niños un desafío completamente para, para mi persona porque venía de, otra, de, otra, de otro modo de vivir y eso hace una regeneración Justamente en, en mi estado, en mi estado de humanidad,
0: eso es el concepto concreto, ahí regresa
1: y se es consciente mi estado de humanidad, del respeto para la naturaleza, del respeto para los animales, del respeto para el prójimo, del respeto hacia mí mismo, hacia mi persona, del amor que se puede promover para todos los demás, para uno mismo y para, eh, para el mundo. Entonces, eh, empezamos a tener esta dinámica de que la gente nos empiece a visitar para ahora ya no hacer que los ajolotes salgan de las instalaciones o de la casa, sino que eh, la gente venga y los conozca en su casa. ¿no? Eh, cabe señalar que en ese periodo de, de adaptación o de cambio, eh, viene el, eh, de, el terremoto del 17 A mí me toca eh, en, en mi trabajo de oficina eh, Es un evento muy muy traumante Dejo mi trabajo completamente Por, por buscar un poco de, de paz mental De paz espiritual eh, Después de un, una experiencia tan caótica Y tan, tan triste y tan lamentable Porque se perdieron muchas vidas y me, lamentablemente por este trauma me encierro aquí en, en la casa. Y lo único que me que me cura, que me ayuda a regenerarme son los ajolotes. Eh, me dedico a cuidarlos cerca de tres, cuatro meses, pero a cuidarlos a, a una forma muy especial. Eh, los, me sentaba con ellos ahí a verlos en el estanque, checaba si se, les hacía falta comida, pero todo el tiempo estaba ahí. Eh, y eso empieza a hacer que, que mi mente se, se calme un poco después de este evento tan traumatizante. Acto seguido de eso, eh, empieza a surgir el interés de la población, eh, quizá no de la cercanía de la localidad, pero sí de la población de la Ciudad de México y extranjera. ...y muchos amigos, sabiendo que tengo yo mis ajolotitos... ...empiezan a compartir eh, con sus cercanos, con su familia... ...y empezamos a recibir visitas... ...familias y gente eh, interesada por conocer los ajolotes... ...y estamos hablando de que en ese tiempo... ...la, la entrada al ajolotario era sobre un donativo... ...no, no había un costo de entrada... Eh, ...no estaban las instalaciones como están ahora... Todavía existía un estanque, la explicación la daba yo únicamente, no existía el equipo que actualmente tenemos, que ya es muy muy grande. Eh, y entonces, cuando empieza a surgir toda esta, esta, esta dinámica de más interés y más interés de la gente, es cuando yo eh, pongo las cartas en la mesa y digo, ok, si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien. Algo que me enseñó mi madre desde pequeño fue, si vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le vas a poner todo de ti y un día puede fallar. Y el día que falle, la peor situación, tienes que tener el respaldo que lo estabas haciendo bien. Entonces solicito yo un, o hago un trámite eh, ante, las, ante las instituciones mexicanas de la legalidad, de, que en este caso es SEMARRAP, eh, hacemos el plan de manejo hacemos la modificación de las instalaciones damos de alta el predio, como un predio ya de preservación no solo como un predio particular eh, y empezamos a tener ya la interacción directa con el público ya eh, la crianza directa eh, se genera esta parte de empezar a darle oportunidad a los jóvenes jóvenes estudiantes de veterinaria de biología que no tenían un lugar en donde conocer a los agolotes o aprender más de ellos, se les empieza a dar esta, esta oportunidad de entrar a las instalaciones, de trabajar aquí, de poder hacer eh, trabajo voluntariado. Y después de todo eso, eh, viene la pandemia. Viene la pandemia, estamos cerca de dos años y medio, casi tres años cerrados. Para esto, pues obviamente, eh, tenemos que darle las gracias a los chicos que nos están apoyando y me quedo solo durante casi tres años trabajando con los animales. No tuvimos nada de visitas, obviamente por, por cuestiones de, de la pandemia, pero seguimos trabajando, seguimos trabajando, seguimos trabajando, eh, seguimos haciendo crianza, seguimos haciendo la reproducción completamente responsable y legal. Eh, y eh, ahí es donde viene toda esta... Este, esta cubeta de la agua fría cuando se termina la pandemia. ¿Qué pasa? Empezamos a darle difusión de nuevo a los grupos, a los voluntariados, a la participación científica, a la investigación, al tema social, a las escuelas. Eh, a, todo lo que, a todo lo que tuvimos que ponerle pausa durante casi tres años, le damos esta, esta continuidad y hoy en día... Eh, me siento muy orgulloso de poder eh, estar al frente de un proyecto tan grande, tan abocado al tema de la, de la parte social, de la parte ecológica, de la parte de los animales, porque jamás fue por un interés personal. Eso fue lo mejor que pudo haber pasado, que nunca lo planeé para que yo fuera como la estrella de, del show. Eh, siempre fue direccionado a cuidar a estos bellos animalitos y al día de hoy tenemos servicios de voluntariado, servicios sociales con las grandes universidades de, de nuestro país, eh, servicios de voluntariado tanto académico como público, esto quiere decir que puede venir un estudiante de biología o de veterinaria o de arquitectura o de economía a hacer un servicio de voluntariado académico o bien puede venir un niño de 5 años a hacer servicio de voluntariado público. ¿Por qué es tan importante esta inclusión? De, de los extremos de, de, de la sociedad, porque actualmente vivimos en un, en un en una dinámica grupal en la cual nos, nos indican y nos dicen que solamente ciertas personas pueden hacer ciertas cosas, y la realidad es que no, la realidad es que todos podemos hacer todo lo que queramos, siempre para bien, obviamente, sin lastimar a nadie, pero... Todo está en nuestra mente. Los límites los pone nuestra nuestra mentalidad y principalmente el límite lo pone nuestra boca. Cuando uno nos uno dice, no puedo hacer eso, ahí se acabó tu oportunidad. Y aquí justamente es lo que les promovemos a, a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos, que nunca digan no puedo hacerlo. Aquí llegan pequeños y jóvenes que dicen, ay es que me da miedo agarrar la jorotito, no puedo. Al contrario, si sí puedes, mira, te voy a enseñar, te voy a capacitar, te voy a mostrar cómo se hace. ¿Para qué? Para que el día que a ti te toque esta oportunidad de compartir el conocimiento, tengas esa conciencia. Algo que nos repetimos mucho a las personas que están aquí con nosotros es esa responsabilidad social que tenemos todos. El que sabe más, su responsabilidad es enseñar al que sabe menos. El que tiene más fuerza, su responsabilidad es cuidar al que tiene menos fuerza. Eso es lo que nos hace eh, ser una sociedad, eso es lo que nos hace, a final de cuentas, eh, ser un, una parte de la evolución humana en la cual nuestra humanidad valora, respeta, quiere a los demás tanto como se quiere a sí mismo y ya es mucho de lo que se ha olvidado actualmente. A los niños los, los promueven a trabajar bajo competencia. Aquí los promovemos a trabajar bajo equipo, igual a los jóvenes. Es un poco difícil porque a veces ya traen una mentalidad muy, muy estricta en su cabeza. Pero justamente esta regeneración se hace mucho con los, con los animalitos. Hay una, hay una palabra que nos gusta mucho decir aquí, que es la holoterapia,
0: que yeah. es este manejo con los animales. Eh, porque
1: su piel es muy delicada, muy suavecita, no tiene garras, no tiene dientes con los cuales poder lastimarte, y está ahí postrado para que lo puedas tocar, existe un, un protocolo para poder
0: hacer eso, pero él confía en la mano, él no le tiene miedo a la mano, wow. entonces este acercamiento directo
1: con las personas, con las especies, genera esta regeneración mental. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, hemos tenido muy buenos resultados porque la mayoría de los chicos, o por, por decir la mayoría realmente, eh, entran con una mentalidad quizá un poco más de competencia y ya cuando empiezan a, a ver todo lo que se hace aquí, se dan cuenta que el trabajo aquí no es sobre competencia, el trabajo aquí es sobre equipo y pues eso es
0: un poquito, un poquito de lo que hacemos justamente. Guau, wow, qué hermoso, Jonah. Estabas hablando y llegaban muchas eh, aha moments en ese momento. Y qué hermoso que la resonancia, la energía, porque pues todo en el universo es frecuencia, vibración. Entonces, este, uh -huh. este es un espacio justo de donde se promueve el autoconocimiento, el reconocimiento propio, el redescubrimiento propio esa regeneración en múltiples niveles, mental, emocional, física y esa expansión humana, ¿no? Entonces justo por ello también eh, pues entra esta parte de Asholot RG, que pues es como este tótem o este nahualismo que es parte de estas cosmovisiones ancestrales mexicanas donde uno se puede, digamos, apropiar de las, de las habilidades de la naturaleza para sí mismo, pero sin necesidad como de la parte física que pues hemos visto que eh, pues ha sido también una parte de que se ha usado a los ajolotes para estas partes eh, físicas de, de poder extraer sus propiedades. Sin embargo, a esto me refiero como que lo podemos hacer simplemente teniéndolo de guía y de tótem de que se puede regenerar sin necesidad de usarlos físicamente. Entonces, de esto va mucho justo... Siento que a partir de la pandemia fue un momento en donde más se nos puso esta parte a, colectivamente a todo el mundo en esta parte de adaptación y regeneración que eso lo hacen perfecto los ajolotes y lo mencionaste cuando estabas eh, compartiendo cómo esta ajolotita inicial que fue la fundadora de todo este movimiento cómo se fue adaptando a la parte de las sombras y todo lo que, lo que mencionaste de su adaptación del ambiente y también tu parte de evolución y, y regeneración dentro de esto, que ahora pues es esta parte del ajolotario, pero también cuando decidiste hacerlo en forma y, y esta parte de que también eso lo vivimos cuando emprendemos un negocio, cuando emprendemos un sueño, cuando decidimos cambiar nuestros hábitos, reprogramar nuestras creencias. Eh, en esta parte cuando nos llega ese chispazo de conciencia, como bien lo dices... Como esta parte que pasó del terremoto, a algunos nos llega de otras formas esta parte de, de ese chispazo de conciencia de, oye, y pues la pandemia fue algo que nos marcó a todos como un, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? Oye, este ¿para dónde vas? no Entonces creo que de ahí viene también esta ola y que también ahora pues en estadísticas incluso de la OMS o de muchas cosas, pues se viene esta gran ola de todos estos impactos mentales, emocionales que tuvo la pandemia y que seguirá teniendo pues obviamente los efectos de esa causa, ¿no? Entonces eh, es muy hermoso como esta parte también mencionas, la no competencia, porque venimos de un sistema justo en donde pues se nos enseñaba a competir, o sea, desde la escuela, eh, desde las partes de que, ah, el primer lugar para fulanito, ah, y que esto, y que estas partes de, de ello, y ahora cómo también nos estamos regenerando como humanidad. Entonces, eh, me parece muy hermoso también cómo, pues cómo ha evolucionado el ajolotario, y cómo estas partes de, de impacto social, y pues como bien lo dices, aquí también estamos eh, haciendo esta unión de esfuerzos, pues para preservar esta parte endémica, que también tiene mucha, tanto históricamente, como incluso pues hay muchas leyendas, y están en los, eh, los registros de escrituras sagradas, de cómo el ajolote también pues, eh, tiene una deidad, o sea, tiene como un dios espiritual, por así decirlo, es la representación o no el simbolismo de ello, eh, pues también Xochimilco históricamente es muy representativo y, y qué hermoso que, que pues ahora haya crecido el ajolotario y pues que siga creciendo para que estas especies que están en peligro de extinción puedan... este pues seguir adaptándose y regenerándose y, y estén más milenariamente, porque pues eh, han, han estado preser, eh, preservándose de manera milenaria, pero pues hay que también echarles, como ustedes lo dicen, ¿no? Esa holopatita de que de esos cuidados como sociedad que nos competen, como lo dices, o sea, al mismo nivel. De la vegetación, los animales, la humanidad Porque venimos de un sistema en donde se nos enseñaba Que el ser humano estaba por encima de ellos Cuando en realidad pues somos parte de ese círculo, de ese ciclo, de esa conexión Entonces, eh, pues por ejemplo, yo cuando inicié esta parte de... De, yo tampoco sabía que a Sholot se iba a convertir en una marca, ni mucho menos, como esa marca personal, digamos, pero me refiero a la profesionalidad de mi misión de vida. Entonces, pues cuando inicio este camino de despertar de conciencia, que me llega eso y que empiezo como estas partes de autoconocimiento, de expansión, pues nos contaron una narrativa de ancestral de un concilio de dioses que hubo en algún momento de la creación y que el, el dios Sholot era el que proponía justo esta parte de usar todo el conocimiento y la sabiduría que tenemos a través del corazón y que solo quien lo hiciera iba a tener acceso en la humanidad a ello. Esa es un, como una narración mítica de, de, este, de estas sa, sa, escrituras sagradas y de ahí... Pues llega esta parte del ajolote a mi vida y así en maneras como en aquellos tiempos en San Luis Potosí, en el Museo Laberinto, se expuso como una una exposición que es de seres místicos, de cómo se han este ido adaptando a miles y miles de años y de entre ellos estaba el ajolote... Y de ahí llegaron muchas partes de mí del ajolote que, pues, se convirtió para mí en ese tótem o en ese nahual a seguir, en que solo recordarlo también yo me pudiera recordar a mí misma, pues, que me puedo regenerar también, que me puedo reprogramar, que puedo, como, expandir más esta, esta capacidad humana. Y creo que por ahí va, pues, toda esta onda colectiva en la que todos estamos en ese camino. Sí, justamente esta parte de, de la historia de,
1: de la cultura, de las leyendas de, de los dioses antiguos de, de Xochimilco también lo, no es solo que lo destaquemos sino que lo tocamos muy en específico para que la gente se, se reconozca hay mucha gente que no se reconoce aún eh, como, como toda su historia, conocen cierta parte de la historia, de su país, de su cultura, de su lenguaje, de sus idiomas, de sus lenguas, eh, de sus leyendas, de sus dioses, pero esto nos lleva a, a justo esta falta de conocimiento, no es que nos vuelva ignorantes, sino es que nos vuelve quizá un poco menos ambiciosos de saber. Recordemos que pues, la sabiduría o eh, el, el conocer, el saber más, es un poder, es un poder, eh, el conocimiento es poder. Y mientras más sepamos y más compartamos, más poderosos vamos a ser en, energéticamente, porque vamos a, a generar esta famosa cadena de, de buenas obras que se dice pero yo siempre lo, lo he mencionado eh, con las visitas con, lo, con los chicos es importante saber nuestra historia valorar nuestro presente y esa será la única forma de saber hacia dónde va nuestro futuro si no entendemos esos tres conceptos si nos queremos adelantar primero a uno que, que a otro difícilmente vamos a entendernos en ese momento en nuestro estado de, de, de energía o de vida eh, entonces justo eh, a veces todos queremos saber muchas cosas y queremos aprenderlo muy rápido eso es lo que a veces nos nos detiene y lo que lo que nos
0: impide
1: llegar a este eh, máximo eh, capacidad de nuestras habilidades siento yo eh, muy, por, muy por eso va, va el ajolote porque los ajolotes justamente eh, son conocimiento, su dinámica de actividad, su, di, su dinámica de vida, por así decirlo, es un, es un tipo de, de libro que se, que se lee de alguna forma. Eh, tienen sus propios procesos para poder ser criados, para poder ser reproducidos, para poder ser alimentados, para tener su espacio propio, cuando de repente uno se quiere separar del grupo. Es porque algo le está pasando. El, el leer eso también
0: va mucho de la energía que nosotros emitimos con ellos. Hay días, no te lo voy a negar, hay días que cuando estamos enojados, o cuando tenemos mucha
1: frustración o cuando se nos hace complicado salir adelante por, por temas eh, básicamente financieros pues la energía a veces no llega a ser la mejor pero justamente los, los animalitos salen eh, salen no te voy a decir que me hablen pero reconozco su lenguaje corporal por los años que llevamos juntos ya llevamos muchos años juntos ellas y yo entonces, ya nos reconocemos y ya sabemos hasta cierto punto qué señal nos, te, nos tenemos que dar para poder decirnos que estamos avanzando en estos ciclos de, de aprendizaje. Entonces, mucho de lo que tocamos aquí es la historia de la, de la cultura, de, de las leyendas, de los dioses, de la parte
0: también científica, lo hacemos, pero... Tiene que pasar
1: por un proceso. Tiene que pasar por un proceso. Eh, la misma gente del recorrido, cuando los conoce, se les cuenta toda esta, esta información de los jacometas, pero con una línea. ¿Para qué? Porque a veces todo el mundo quiere saber, ah, sí, quiero saber rápido qué es una jolote y para qué sirve. Antes de, se les prepara, se les, se les conduce por un camino para que al final de su recorrido, el que gusta tener el, el placer de poder tocar un ajolotito lo hace y cuando tocan un ajolote ahí es donde está esa, esa parte regenerativa, eh, esta parte de quizá recordar no, nuestro, nuestro inicio para poder entender nuestro presente. Por ahí vamos mucho de, de, del sentido con los ajolotes, creo que son eh, grandes maestros, los considero así. Eh, mucha gente me ha, me ha dicho que si soy como muy fan de ellos, la verdad es que los respeto mucho, y sí, tengo que aceptar me gustan, pero se me hacen unos animalitos increíblemente eh, nobles esa es la palabra para describir a estos, a estos seres de, de energía eh, unos animales o unos seres extremadamente nobles, que no te necesitan decir una sola palabra para poder comunicarse contigo. Ellos en, encuentran la forma de hacerse presentes, encuentran la manera de cambiar la energía de su entorno. ¿Por qué? Porque justamente ellos reconocen todo a base de vibraciones. En mi caso, yo siendo músico, pues les pongo mucha música y eso también eh, creo que les gusta. Digo creo, porque no estoy seguro. Pero es esa transmisión de, de energía entre ellos y nosotros, los, los que estamos aquí siendo parte de este gran equipo de la Junta de Suchimilco, lo que nos da pie a seguir continuando, a, a seguir aprendiendo y seguir estudiando hacia atrás para poder entender y por, por compartir el conocimiento, ¿sabes?
0: Guau, wow, qué hermoso. Y justo hoy me llegó ese aha moment de ese lenguaje y esa conexión que hay entre todo, o sea, entre, por ejemplo, hay un estudio científico de cómo le podemos hablar al agua y después que la vieron en el, en el microscopio y cómo se ven los fractales, de cómo a veces forma figuras geométricas que cuando se le di dijeron palabras bonitas o también distorsionadas cuando fueron otro tipo de energías y vibraciones, o en la naturaleza, o sea, como si, por ejemplo plantamos algún arbolito, alguna flor, algo y le damos cuidados. Mi abuelita nos enseñaba como a, a hablarles bonito. Entonces cambia y hasta florean más rápido, hasta como que se siente. Y también ahora, por ejemplo, lo vi con mi gato, de que ya, o sea, justo ese lenguaje de conexión, de que ya ya nos adaptamos como esta parte incluso de, de nuestra convivencia. Y sí, así como lo dices, o sea es un lenguaje muy intangible, pero que lo vivimos y que justo esta parte de sensibilidad es la que pues ahora estamos queriendo expandir como colectivo, como humanidad. Y pues sí hay esos pilares básicos de que la ciencia no puede ir sin sin esta parte de, de espiritualidad, este sin esta parte de filosofía, de cultura, de historia, del arte. O sea, que son cosas que como humanidad también nos hacen sentir vivos, sentir vivas, de que de estos acercamientos y de también saber que no hay separatividad, de que también estamos conectados todos con todos y más los ajolotes, como bien lo decías, maestros porque pues milenariamente que no han visto los ajolotes en todo el tiempo que llevan en este planeta. O sea, han visto muchísimo más que nosotros y justo eso es lo que los hace también súper característicos, su capacidad de adaptación a cualquier situación. O sea, nosotros pasamos, por ejemplo, una pandemia, pero ellos que no han pasado, que se han tenido que igual que adaptar o animales que incluso eh, pueden oír, lo que nosotros vemos o así, o sea, distintos niveles de de, de supervivencia que pues es también, y, y esa, cara, esa característica especial que tienen los ajolotes que es como esa sonrisita, así que ahorita que hablabas de la nobleza a mí me enamoró esa, esa sonrisita que siempre pareciera que están ahí, ¿no? como esa parte de, de que con ese lenguaje ya te hablaron y, y recuerdo mucho que también cuando yo buscaba esa regeneración, fui a una ceremonia de, de niños santos, de honguitos en Xochimilco. Y ahí fue donde también por primera vez pude tocar un ajolote. Justo yo buscaba pues esta, esta reconexión conmigo, reconexión neur neuronal, reconexión de todo, ¿no? Espiritual. Eh, y, uh -huh. y ahí fue por primera vez donde pude tocar un ajolote, donde pude como... Eh, ya fue después de la ceremonia y para mí fue como muy, me marcó mucho, pues el poder ver de, wow, hasta de inspiración, ¿sabes? De cómo se ha ido regenerando el ajolote durante miles de años, cómo ha ido adaptándose y porque incluso la leyenda cuenta de que también pues era un dios que, que pues es monstruo del agua y que como... Eh, en estas partes de no muerte como tal, sino regenerarse y adaptarse a lo que sigue, ¿no? Entonces, qué hermoso, qué hermoso todo este, esta, esta guía y sabiduría que nos dan los ajolotes y que por eso y por muchas cosas más, pues es importante unir estos esfuerzos para preservarlos. Entonces, compártenos algunas eh, causas o movimientos que estén vigentes ahora para que pues la gente que también son a Lovers, que pues también pues puedan eh, saber cómo contribuir, saber cómo aportar, por ejemplo, vi ahí que tienen uno de, a, pues que puedan adoptar un ajolotito de, de peluche, entonces pues cuéntanos que, uh -huh. cómo podrían podríamos aportar en este aquí y ahora a, a esta preservación. Claro que sí.
1: Eh, pues eh, hay varios programas, ajoloteros eh, en Chimérico. Eh, hay varios programas, hay, eh, tanto esta parte de un acompañamiento y una guía y una capacitación para poder tener una jolote en casa eh, de forma legal y de, y de forma responsable, responsable para la gente y responsable para nosotros, porque el tema de poder tener un animal y criarlo y comercializarlo de forma responsable y legal es diferente. La legalidad solo es un documento, la forma responsable es nosotros... Vamos con la gente y los acompañamos todo el, su proceso de vida del animal. Tenemos archivos de los ejemplares que viven aquí, tienen un doctor especializado, tienen una dieta especializada. Ese es un programa, la adquisición legal de un ejemplar. Pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad ha sido enfocada ahora en el tema de todos los que quieren tener una ajolote pero no lo pueden tener. Y que quieren ayudar a la preservación porque viven en zonas muy muy, muy calientes del de, de país o del de, de mundo, eh, porque no tienen las condiciones, porque no se podría transportar hasta ese punto. Entonces empezamos a hacer la dinámica de las adopciones virtuales. Las adopciones virtuales, ese es un programa que tenemos especificado para entrar a un, a un periodo de apadrinamiento de una colota al final de este periodo, eh, se les manda un box de regalo con su certificado de, de adopción, del ejemplar. Eh, se les va mandando fotos, contenido, videos, avances del ejemplar, de, de su desarrollo durante este periodo. Eh, van de seis meses, llevan un donativo específico. Eh, el otro programa es de Adopta un Ajolo Amigo, que son unos ajolotitos de peluche, en el cual tú adquieres tu ajolotito de peluche y se te envía tu certificado de adopción y eh, se les pide sus datos de correo electrónico para que así se les puedan estar mandando promociones y descuentos y actividades mismas en el, en el ajolote de Xochimilco ¿Qué genera esto con la gente? <coughs> Una parte de participación, de unión social Tenemos también eh, el tema de Poder hacer um, adquisiciones de productos con la, con la temática de ajolotes. Tenemos desde las famosas ajologalletas, que ya son bastante famosas. Ahora los ajololambres de chocolate. Productos de la de nuestra tienda, productos artesanales, que también son hechos por manos eh, pues de aquí, de la comunidad de, de Xochimilco. Eh, productos con causa. El producto con causa también va por el tema social que es eh, personas en terapias de recuperación por algún tipo de parálisis, hacen manualidades, las traen y aquí se venden sus productos. Ojo, de ahí solamente damos su comercialización a sus productos. No tenemos una ganancia. ¿Por qué? Porque lo que nos involucra mucho aquí es apoyar también a nuestra parte social. Tenemos eh, también la parte de poder recibir donativos, tanto de depósitos como en especie hay gente que nos trae alimento hay gente que nos trae provisiones jabón eh, papel eh, servilletas guantes equipo de eh, de uso clínico para el tema de procesos veterinarios eh, bueno tenemos esos programas y también lo que nos importa y, y nos ayuda mucho para poder crecer es que nos visiten el tema que nos visiten, que vengan a las instalaciones que conozcan, que vean a los flotitos que aprendan, que tomen un taller eh, de coloreado, que son muy sencillos, pero también son muy, muy, este, ¿cómo decirlo? Eh, rejuvenecedores, yo lo podría decir así, porque rara vez nos sentamos a colorear, o al menos la gente rara vez se sienta a colorear. Los niños a veces ya les da flojera colorear. Entonces, estos talleres están bien padres. Pero también llevar una, una interacción con los animalitos, y esos son ahorita algunos de los programas y de las formas en las que la gente puede ayudar, eh, puede involucrarse con el tema ecológico, con el tema de las especies, con el tema del apoyo hacia los proyectos de preservación ecológica eh, y también social, y pues de momento tenemos ahí otros, otros programas que van a salir, pero eh, uno que tenemos específico es el de curso para médicos veterinarios eh, ese va a ser exclusivo para
0: doctores para que la gente también eh, los profesionistas aprendan más de los ajolotes. guau wow, super bellísimo y eh, pues bueno, también incluso pues uno de los ah. llamados que pues he estado difundiendo en estos días es de que también cuando en a Xolotl tomen alguna, algún servicio, algo de lo que está en, en a Xolotl, que es pues en esta parte eh, holística, en esta parte terapéutica para su autoconocimiento y propia regeneración, usando como totem y nahual el, el ajolote, pues que también pueden eh, tomar alguna y que, un porcentaje también será destinado a distintas causas y movimientos que pues estén justo haciendo lo que está haciendo Jonah y todo el equipo en el ajolotario Xochimilco. Entonces, eh, realmente hay muchas formas, también si están presencialmente en abril en Playa del Carmen, va a haber un festival eh, con causa de recaudación eh, para arte y bienestar, con accesibilidad para todos toda la gente, porque pues también hay una estadística de que no todos tienen un acceso a a, a la parte artística y de bienestar, es una gran parte de la población, eh, en estadísticas de la UNESCO, de la OMS, de la ONU, entonces pues es también este festival que va a ser y también pues por ahí estamos planeando eh, presentar más información de lo que son los ajolotes para que cada vez más sepamos lo lo, lo importante es que es su preservación. Y, y pues es que no acabaríamos, o sea, de hablar de la parte científica que tienen los ajolotes, la parte histórica, entonces pues también pueden... Eh, pues como lo dijo Yona, visitar el ajolotario y pues estar pendiente de estos movimientos, de estas causas que pues estamos uniendo esfuerzos. Entonces pues también es importante eh, cualquier contribución, porque algo que yo me he topado mucho tanto pues en mis negocios personales como en las causas sociales, pues es que luego yo eh, como que tenía esa parte de autosabotaje hacia hacia esta parte, ¿no? Sin embargo, pues esa materia y ese ingreso financiero es lo que también nos, es la herramienta y puente para hacer todo esto que estamos haciendo. Entonces, pues cual, eh, esas aportaciones son bienvenidas y, y pues bueno, estén pendientes también de, de ello y y pues bueno, ahí en, en la página web pueden tomar al, algún, algún servicio en las redes sociales como... A RG Y pues, ¿cuáles son tus redes sociales, Jonah? Para que también estén al pendiente de todo lo que ustedes hacen.
1: Estamos como Teams, Ajolotales Xochimilco, en Facebook, eh, Instagram, TikTok, Ajolotales Xochimilco, eh, Gmail eh, y Google Maps. Igual aparecerlos como Ajolotales Xochimilco. Y bueno, si están aquí por Xochimilco, estamos en el centro de Xochimilco, a las instalaciones se entra a pie. No tiene que tomar una trajinera para poder llegar a las instalaciones, se entra a pie y están los números de WhatsApp 95, 81, 28, 94, 99 que es el principal de la, de la oficina. Se les manda la ubicación, se les manda las cuotas de, de costos e importante, tenemos descuentos para, la, para la, las entradas. Si traen credencial de INAPAM, credencial de académico, eh, la población de Chimico tiene descuento, eh, estudiantes también tienen descuento. Es importante que la gente nos, nos conozca, nos visite, pero principalmente que también sepan que existen descuentos para poder venir y, y conocer más de, de lo que son estos animalitos. Y pues aquí los esperamos, esta es su casa.
0: Muchísimas gracias, Jonah. Yo también voy a planear mi visita dentro de este, este año para poderlos visitar y poder ahí seguir compartiendo y viendo qué más poder hacer porque pues bueno, esto también, por así decirlo, apenas inicia en esta transición de pues cambios, de nuevos, nueva era que estamos viviendo y, y pues eso, la unión hace la fuerza, siempre ha sido como un lema y, y pues bueno, en esta parte colectiva. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu atención, por esta bella labor. Y pues bueno, muchísimas gracias también a la audiencia por escucharnos, por su tiempo, por su energía. Y pues a seguir expandiendo el mensaje de esta parte de regeneración y de apoyar también a, a esta parte de regeneración que ya está ahí en los ajolotes. Entonces, pues, muchísimas gracias por escuchar este séptimo episodio y nos vemos en el próximo.